0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。最近疫情又开始严峻了起来，大家真的要好好做好防护工作，避免非必要的出门哦。要多洗手，保护自己。那今天要介绍的就是与王权紧密连接或与创造天地有关神奇的第二 part。上周呢，跟大家介绍阿蒙、图特、孟特和本努鸟。这周提了五个神奇要跟大家见面，不过埃及神话做到现在，有些天神故事和起源真的都非常的短，感觉小故事的特辑已经快要比神话故事还要长了呢。我也会尽量搜寻什么资讯可以提供给大家，那就让我们一起听翻译机说神话吧。第一个要介绍的是常客了，我们的阿波回来了。蛇妖阿波菲斯，又称阿佩普，在古代埃及的黄沙土地上，处处爬动着各种的蛇。古埃及人时常被蛇咬伤，甚至有许多人因此死去，所以大家都非常害怕蛇，甚至连拉神都是。埃及神话第一集有提到过，拉神被伊西斯用魔法变出的蛇给咬伤，遭受了巨大的苦痛。后来，拉神就不再统治人类了，准备离开人间，回到天界上。认为蛇是非常危险的敌人，就拟出咒语来制服这些蛇类。那时，人们都将蛇化为邪灵的化身，推崇太阳神的人都希望能够学咒语把蛇镇压住。后来渐渐出现了耍蛇的人，大家都把这些耍蛇的人当作获得了法术，能念咒语镇蛇的蛇人，对他们十分敬重。那我就延续先前寄宿的小名阿坡。阿波呢？他居住在民间禁忌地狱中的死人城中，是光明的敌人，黑暗的象征。因为阿波是拉神非常强大的对手，因此被封为拉之劲敌和混沌之王。其蛇的形象呢，也获得了许多称号，像是有来自尼罗河的巨蛇、邪龙等等。传说它身长四十八公尺。头部是由一种碎石的岩石成分组 成， 就像我们之前提过 的， 阿坡就会躲在黑暗 中， 等待着拉神的太阳船到 来， 企图害死拉 神， 吞掉太阳 船， 以便统治世 间， 让黑暗世界淹没光明世界。当拉神处于险境时，女神伊西斯就会吟唱起奇妙的歌，与众神们念起咒语，来让阿婆晕眩动弹不得。这时就会有一头肥大的神猫冲过来，将阿婆用绳子捆绑住，然后又用尖利的匕首一刀一刀刺去，阿婆就会被刺得千疮百孔，逃之夭夭。但其实有时候阿婆也是会在白天出没的，整个世界就会被乌云笼罩。这时，拉神及其他天神就会很快的赶到，与阿婆进行决斗。战斗都会持续很久，雷声轰隆轰隆的响，直到阿婆体力不支逃跑后，电闪雷鸣才会消失，乌云渐渐驱散。有时候阿波在战斗中也会稍微占上风，众神就会受到邪恶之灵的创伤，出现了人们最害怕的日食，造成白天里整个世界一片漆黑。阿波就会得意洋洋，但失败后的拉神就会马上振作起来，重新战斗。最后仍是阿波夹着尾巴逃跑，急忙缩到幽暗民间。阿坡每天都发动那么多攻击，其实它是永生不灭的，被古埃及人视为混沌世界混乱之力的化身。因此，人们会用墨绿色的墨水将诅咒蛇妖的咒语写在紫砂草上，然后再将其杀掉。这样呢，他们就认为可以辟邪。人们还会用绿色的蜡做成一条巨大的大蛇模型。作为阿波的化身，然后再把它烧毁，让阿波不再有力量。古埃及人相信，以污秽的东西加进蜡模和紫砂草的灰烬中，再次焚烧，那么邪恶就会彻底毁灭。此外，还有一个习俗，制造许多蜡的模型来模拟那些帮助阿波的蛇魔。将头部制造的像是鳄鱼和鸭子等等，再将它们烧掉，或者将石刀插入它们的背部，把它们弄到尘土中，用左脚猛踢。它们有时也会制成黑猫、白猫头像等辣的模型，以帮助杀死蛇怪阿坡。古埃及人呢，也会进行一些模式来抵抗阿坡，也就是阿佩普。帮助拉神继续前进，在一年一度的驱逐混沌仪式当中，祭司就会建造一座包含埃及所有邪恶与黑暗的阿坡肖像，将其烧毁。祭司也有一本叫做《推翻阿坡》的详细指导书，章节中描述了逐步肢解的处理流程，对阿坡吐痰。用左脚污秽阿婆，用长矛刺进阿婆，束缚阿婆，用刀刃刺杀阿婆，焚烧阿婆等等。阿婆的事情我们就到此告一段落。第二位呢，要介绍的是战神奥努里斯，跟上周的战争神孟特又有一点不同。奥努里斯是古埃及神话中的狩猎神。人们又称他为安胡尔，又被视为战神。安胡尔骁勇善战，有着拉神那样的好战性格。他的形象是头顶着两只或者是四只羽毛的男人，身披长的袖袍，手舞长矛。他是天空的负载者，负责推拉天空的太阳转动，所以他的力气超级大。直接用强壮的手臂，轻轻松松地牵动太阳，为拉神展开了对人间的巡视。安胡尔除了推动太阳外，还负责保护太阳神的安全，所以这位战神就和希腊神话的阿瑞斯一样，所向披靡。安胡尔从早上开始推拉太阳，直到黄昏，他就把太阳交给圣甲虫克普利。科普力可以自己再生，是转变之神，可以复活，是生生不息的生命。所以，当黄昏来临时，长着甲虫面孔、全身包着甲虫一样硬壳的男子科普力，结果太阳后，他就滚动起面前的太阳球，在黄昏时刻将太阳推入另一个世界。而早晨快要到达时，圣甲虫克卜利又将太阳球推上地平线，交给安胡尔，就像甲虫滚粪球一样，他们日夜轮班，日升日入，从未失职过。安胡尔后来娶了梅西特为妻，梅西特呢是一位失守女神，住在兹斯，那里呢有她的神庙，负责掌管兹斯的业务。安胡尔呢？由于骁勇善战，名声越来越大，人们都十分尊敬他、崇拜他，把他当作救星。安胡尔常帮助人们攻打害人的野兽，人类就少了许多敌人。经常举行盛大的节日来感谢战神的协助，甚至纪念安胡尔。祭司和信徒们会用棍棒互相敲打，模仿战神的英姿。有一天呢，拉神的一只眼睛不停从指挥，居然从埃及逃了出来，到了努比亚去。拉神十分气恼，准备去抓住这只眼。不巧的是，这只眼睛非常厉害，没有人敢直视他，众天神都不敢接受追捕的任务。这时，安胡尔自告奋勇，要求拉神派他去带回那只神眼。在努比亚，拉神这只眼睛还在愤愤不平，因为他本来是在拉神的眼窝，功劳显赫。后来，另外一只眼睛处心积虑地占据他的位置，使他在拉神身上无立足之地，所以他就负气离家出走了。他到处游荡时，突然，他看见远处尘土飞扬，有个武士装扮、手拿长矛的天神奔向自己。神眼知道，哇，是安胡尔来了。他在心里想着：“嗯，如果我跟他决斗，一定会输的。”他只好跑到安胡尔面前，直接跟他投降，不战而胜，并叙述自己出走努比亚的理由。安胡尔觉得眼睛的态度诚恳，就把他带回埃及，并在拉神的面前替他求情。最后，拉神接受了安胡尔的劝告，免除神眼的惩罚，就把这只眼睛放在额头上，变成了乌拉乌斯，帮助拉神对付敌人。所以，安胡尔的名字就有从远方带回的意思。安胡尔的崇拜中心为提尼斯。在古埃及神话里，成为拉神中的战神。第三位要介绍的天神，也是之前有出现过的，不过他的名字稍微有些不同，请听我娓娓道来。第三位要介绍的是航行者科恩斯，这个名字是航行者或者是乘船越过天空者的意思。起初呢，他是月神。在阿蒙那集有提到过，当时只是说阿蒙和他妻子有个儿子一起在底比斯受到崇拜。那为什么呢？会变他的儿子呢？事情是这样子的：阿蒙和他的妻子结婚多年，却其实都没有怀孕的迹象，所以阿蒙整日忧心忡忡，希望能赶快找到一个神子，想要形成底比斯三连神体系。后来，阿蒙发现了科恩斯。他长期的观察科恩斯，觉得他是一个非常适合的神子人选。于是，阿蒙就收了科恩斯为神子，構成了迪比斯三年神体系。科恩斯一脚就踏进了天神的队伍当中。他的形象呢，是一个少年，或者是一个准头，也就是鸟头人身的成年男子，头上有新月的标志。上有银月的头饰，也就是满月的头饰，脖子上有佩戴一个项链，项链上有一个青春锁。他最喜欢的动物是狒狒，所以对古埃及人来说，狒狒是月亮所创造的。到了新王国时期，可能是被当作降魔师和巫医，受到人们崇拜。埃及各地甚至国外的。受到恶魔攻击或是生病的人都会跑来求助于他，因为他会帮助人民驱除恶魔，恢复正常。而久病不愈的人也都会来找他，科恩斯会施魔法为他们治病，使病人恢复健康。那我好想去求科恩斯赶快治好 COVID-19， 那我们可以出国去。有一次呢，叙利亚国王的女儿被恶魔缠身。死公主想活不能活，想死又死不了。焦急的国王来求助科恩斯，科恩斯派了第二个分身到叙利亚。他来到着魔的公主旁边，他看见恶魔正在折磨公主，就拿出一枚长针，对准公主的脑血刺了下去，从公主的脑内拔出了折磨她的恶魔。国王对科恩斯的救女之恩感激不尽。就在科恩斯变成一头金色老鹰飞回埃及时，国王便以隆重盛大的庆典迎接科恩斯的神像到叙利亚，在加纳神庙供奉祭拜。而这底比斯三年神的体系在奥姆波斯这个地方，他以科恩斯。荷罗之名成了塞巴克三年神的第三位神而受到崇拜，在其他地区，科恩斯被视为鳄鱼神塞贝克和女神哈托尔之子。这鳄鱼神之后等等会详细的介绍。那有些地区呢，则称科恩斯为欧西里斯双腿之子，意思就是他是冥王欧西里斯区体的一部分。最后每个月有一个月被称为帕克红斯，意思就是科恩斯之月。第四位天神要介绍的是河流之神克赫努姆，他是卡特拉克特地区的一位天神，他是一个长着羊头的男子，头上双脚硕大弯曲。常以公山羊的外形从天而降，落到尼罗河上，是神话中丰饶之神和创造之神。克赫努姆是尼罗河流域的统治者，被视为水之赐予者，尼罗河源头的守护者，被称为尼罗河门槛之主宰。神庙呢，就建在尼罗河源头的地方，即为埃里方丁岛。在古希腊罗马时期，克赫努姆又被视为造物主。他曾在自己的陶轮上制造世界蛋，因此被称为塑造了人和神的陶匠。克赫努姆也塑造所有肉体神和人类的生殖器，所以他除了是创造之神外，也是多产之神，掌管世间动物的繁殖与生长。克赫努姆有两个妻子，一个叫做赛蒂，另外一个叫做阿努克斯。赛蒂是卡特拉克特地区的保护神，是一个弓箭手，可以使河流像离弦之箭一样疾飞而去，也被称为“奔跑快如箭”的神。他头戴白色王冠，王冠侧边有两只长角。手中呢，则经常拿着弓箭；而另一位妻子阿努克斯是戴着高高羽毛装饰王冠的女神，她被称为“钩”（鱼钩的钩），因为呢，她总是勾着海岸，将尼罗河的水压在两座山石的中间。克赫努姆是个繁衍之神，不过她却和两位妻子都没有子嗣。在他的神庙当中，他与妻子们看护着尼罗河的水源，一起接受祭品和祭拜。人民对这位羊首神表达无限的虔诚和敬意。最后一位就是刚刚有提到的鳄鱼神索贝克，或者是称为塞巴克，是一位鳄鱼神，他也是第十三王朝国王的保护神之一。看它的名字就会知道，就是常以鳄鱼头、人类身体的形象出现。它能随时变成一条鳄鱼，潜伏在湖中，在沼泽和石滩急流一带出没。居民将它视为最高神灵，需以祷告和祭品来取悦它。是一位不可捉摸性情的古埃及神祇，是当地尼罗鳄与西非鳄的象征。同时也象征法老的王权、丰饶、生育与战争实力。此外，也作为辟邪魔法的守护神，守护人民远离来自尼罗河的灾害。索贝克在某些地区格外受到崇拜，他是法尤姆的保护神。公元前五世纪的时候，希腊历史学家希罗多德曾描述索贝克受崇拜的情形。在埃及某些地方，鳄鱼是一种神兽。鳄鱼崇拜的中心是法尤姆。在这些地方，他们在池塘中养一只鳄鱼，养到驯服，然后为他穿戴首饰。神鳄吃的当然特别好，而且按照神律照顾。神鳄死后会制成木乃伊，并且将在神棺中。不过，有些地区则把索贝克当成欧西里斯的敌人而辱骂他，原因就是当年赛特杀死欧西里斯后，把他用箱子装了起来，篡夺王位。后来，欧西里斯在伊西斯和图特的帮助下复活后，赛特又在尼罗河三角洲沼泽中遇到欧西里斯，又将欧西里斯给杀死，并分成十四块扔到各处。后来，荷鲁斯为父亲报仇，与赛特激烈搏斗时，赛特来到鳄鱼神索贝克的面前，请求：“能不能给我一个地方避难？我会报答你的。”索贝克就反问赛特：“那你要怎么报答我呢？”奸诈的赛特就说：“我以后会给你大量的金银财宝，会让人们都崇拜你。”索贝克听完就很是心动，就答应赛特的要求。于是索贝克就变身成一只大鳄鱼，张开嘴巴就把赛特藏到肚子里面去。不久，荷鲁斯就来询问鳄鱼神是否有看到赛特。鳄鱼神回答：“我没有看见呢，也许他没有到这里吧。”荷鲁斯就离开了。鳄鱼神看到荷鲁斯离开后，就跟赛特说：“你现在可以出来了，追杀你的荷鲁斯已经走远了。”说完后，就张开嘴巴，赛特侥幸躲过一死。后来，人们知道鳄鱼神曾帮助过赛特，使赛特逃过惩罚，便对鳄鱼神恨之入骨，把他当作欧西里斯的敌人，也因此遭到唾弃。我记得除这个故事之外，不是还有就是赛特在把欧西斯的尸块分成十四块之后，然后呃生殖器被一条大鳄鱼给吃掉吗？虽然说不确定是不是鳄鱼神索贝克吃掉的，但是都跟鳄鱼逃不了关系啦。难怪就是有一些地方以会猎杀鳄鱼为乐这样子。因此，鳄鱼在有些省份被视为神明神兽。还被制成木乃伊，有些地区则是捕杀殆尽。以上总结今天的五个天神：蛇妖阿波菲斯，邪恶的化身，一直想活在光明世界，不断努力着去攻击拉神的太阳船；战神奥努里斯，又称安胡尔。骁勇善战，帮助人民赶走许多野兽和敌人，更是拉神仰赖的好战友之一。航行者科恩斯阿蒙所认证的神子是月神，也是人民所崇拜的降魔师和巫医，为人民排忧解难。河流神克赫努姆保护着埃及仰赖尼罗河的源头，河流的保护神。鳄鱼神索贝克通常以鳄鱼形象出 现， 象征王权、丰饶、生育与战 争， 也是辟邪魔法的守护 神， 守护人民远离灾难。以上就是这一集所介绍的五位天神。的资讯量有没有感觉非常的庞大？其中想要拿一些主题来跟大家讨论跟分享。首先，第一个就是埃及电影中常出现的圣甲虫。不晓得大家有没有看过《神鬼传奇》等系列作品，里面都有提到圣甲虫的动物。电影中所呈现的就是人人听到圣甲虫闻风丧胆，数量密密麻麻，至少有数万只吧。数十万只以量取胜的那种生物，然后瞬间呢，人就会被它们吞噬。但其实圣甲虫没有那么可怕，它的真实身份呢是隶属于金龟子科，俗称屎壳郎的蜣螂。他们就是主要以动物的粪便为食物，喜欢把动物的粪便滚成球状，用后腿朝向太阳的方向滚动粪球到巢穴中。那因为古埃及认为呢，动植物、白天、黑夜这些自然现象，或者是神灵，都和人一样有灵魂，所以圣甲虫就被看成是灵魂与另外一个肉体。所混合的新的混合物，所以很崇拜圣甲虫。圣甲虫呢，根据不同形式有不同的用法。初期，他们取代了印章，在圣甲虫背部会刻有官员或者是王室成员的名字。流传到后期，法老制造了一大批纪念用的圣甲虫，在其背上刻着法老的攻击。然而，新型的圣甲虫主要就是放在木乃伊心脏的护身符，防止心脏在最后审判的时候会说出不利于主人的供词。那圣甲虫所象征的意义，第一个就是永生与转世。在埃及语里，圣甲虫被读作赫普儒」，即是创造的意思，尤其代表着世界的创造可以给人心的生命。第二个呢是勇敢与坚韧，他们坚持滚动粪球，不屈不饶的坚持，被视作勇敢和坚持的精神。只要不屈不饶，坚持战斗，最终定会取得胜利。第三个呢，就是我们在战神奥努里斯的篇章有提到，圣甲虫神话了，它是为了掌管重生和创造的克普利神。克普利神呢，长着甲虫样子的脑袋，多为男性的形象。在古埃及神话中，王权的庇护神阿图姆在漫长阴间守护着去世的国王。在黎明来临时，变成甲虫克普利将国王抬上天空，于是国王得以复活。因此，甲虫克普利也被视为早晨的太阳，而拉神和阿图姆则分化为。正午和傍晚的太阳代表，科普利即为象征日出及再生的太阳。拉神年轻时期的象征，是太阳神拉神的另外一个神格。所以，其实圣甲虫在古埃及中也是非常一个伟大的象征、啊、那以上想要跟大家分享的资讯以及故事，我们就说到这边。那最近因为疫情严峻，不晓得大家。是不是都在居家工作啊？居家生活？那我的部分的话是要求要休假，所以呢，我这这一个礼拜我就只上一天班，这样子，就是真的诚心祈祷这个疫情能够快快过去，还给我们一个比较正常的生活，这样子。喜欢我的听众，欢迎到 Apple Podcast 留言，并给五颗星的评价。那你也可以在 Instagram 搜索“翻译机说神话”，或者是用英文 “Talking about myth” 就可以找到我的一些相关资讯。那下一次我们就再来听翻译机说神话喽，拜拜。